0: おはようございます。高橋真り恵です。先日、釧路に旅行に行ってきました。釧路といってもね、釧路湿原の灯路という場所に行ってきました。あの、道路湖のね、目の前にあるお宿に泊まったんですが、朝、バードウォッチングをしたんですよ。お宿の1階部分がもう大きい窓があって湿原が見渡せるので、そこにね、もうすごい本格的な双眼鏡があって、もう遠くの山の木まで見えるような、もう本格的な双眼鏡で、それでこう朝8時ぐらいに見ていると、さすがですね、北海道すごいです。単調が見えて、で、ちょっと単調がいるところから上にね、目を向けると木に、おじろわしが止まっていて、うわ、おじろわしいたと思って手前のウロコに目をやると、大白鳥の親子が、いて、あ、白鳥がいると思って、あれ、端っこでなんか動いたなと思って見ると、今度は鹿の親子がいて、みたいな。もう、北海道ならではの景色というか、動物たちがたくさんもう見えて、ずっと見、見てられるんですよね。ただ不思議なのは、お昼に近づくにつれて、やっぱり見られる鳥の数、本当にどんどん少なくなっていて、動物も。あ、やっぱり森って、動き出すのは朝の時間帯で、その時だからたくさんの動物たちにね、こうやって見られたんだな、っていうふうに思いました。ただ一個心残りは、シマエナガっていう、北海道好きな方は知ってると思うんですが、あの白いモフモフで、目がね、ちょんちょんって黒い可愛い目がついているちっちゃい鳥を見られなかったので、まあ宿題を残したと思って、また見に行きたいな、というふうに思いました。さあ JFN38 曲を結んでお送りします。命の森、ボイスオブホレスト。今週の命の森ですが、ちょっとね、間が空いてしまったんですが、私たちの親戚をめぐる様々なお話。親戚といっても、森の中で暮らす人類の親戚、類人縁です。お話を伺ったのは、オランウンターの研究者、黒鳥秀俊さんです。オランウータンの保護活動を取り組むクロトリさんに。今私たちの親戚が置かれている状況について教えていただきます。J. F. N. 三十八局をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の森。ボイスオブフォレスト高橋真理恵がお送りしています命の森ボイスオブフォレスト今日は先月お届けした類人猿をめぐるお話の続きですインタビューしたのは日本オラウータンリサーチセンター代表で NPO ボルネオ保全トラストジャパン理事黒鳥秀俊さんです上野動物園のオランウータン担当飼育員などを経て、現在は動物園のオランウータンの研究のほか、保護活動にも取り組んでいます。そんな黒鳥さんに動物園を取り巻く環境の変化について伺いました
1: 。あの、私が上野動物園に入ったのが1978年ですか。えー、昭和53年なんですけども、もうひどかった、ひどかったっていうか、まあ本当に見せ物的な感じでしたよね。(笑)本当にあの悪い人もたくさんいて、ゴリラがその外のあの展示場に出てるともういろんなもの投げるんですよ。ガラス投げたり、カビを投げたり、アメ横のマグロ投げたり、まあいろんなもの投げてすっごい多かったですね。で、やっぱりここ10年ぐらいすごいあのー、動物に対する考え方が、お客さんがすごい変わったんですね。お客さんがすごい動物のことを思うようになってきました。本当に動物がもうかわいそうでも雨降ってるともうしまってくださいとか言うぐらいのにね、もう全然コロッともう変わってしまいましたよね。施設的にも、あのの山動物園の影響がすすごいいい大きいと思いますねでやはりあの当時生態展示っていうことでやっぱり動物の見せ方をどうするかっていうのであのゴリラだったら群れで飼えるような糸頭と頭じゃなくて群れでファミリーで飼えるような動物車に変わってきてるしオラウータンだったら逆にその高いところにいる動物ですから立体的に上とか森とか住めるようなその動物の展示の仕方っていうのはやっぱり全国あと世界的にはやっぱりどんどんやっぱりもう変わってきてましたのでね。まあそういうことで今ではもう全然考えられないのに変わってますね。あとあのー、今一番力を入れてるのは動物の保全なんですね生息地が今もう極端に動物が今いなくなってるんですね。ですので今動物園の目的の一つとしてその生息地の保全域内保全にもすごい力を入れてる。例えば、ボルネオとかスマートラにいるオラウータンにサポートする、技術的なサポートもありますし、資金的なサポートもありますし、で、あと動物園はそういう動物が今いるわけですよね。そういういる動物を見て、やっぱり彼のことを知ってもらう、そして現地のこともやっぱり見てもらうっていうことはやっぱり大切なんかなと思いますね。今、野生の動物は動物園には連れてくることできないんですね。それはあのー、1980年頃にワシントン条約というのができまして、一切野生のものは動物園とか持って来れないんです。ですから、例えば動物園で生まれた個体とか、地域化の個体なら移動させてもいいんですね。その中で動物園はいかに増やして、それをあのー、いろいろお客さんに見てもらって知ってもらうかというふうにやらなくちゃダメなんですね。ただなかなか増えないのと、あとあの、お客さんって一般の人はどこ行っても、あの、ボノボは世界中行ってもいるし、いや、これ動物園たくさんいいんじゃないかと思って、実はどこももう必死なんですね。どこの動物園でも、なんとか今、あの手この手でやってるところですね
0: 。うんね、あの、ワシントン条約ができてからっていうのは本当にね野生の動物を捕まえてきて展示っていうものではなくて、ね、動物園で生まれた子たちが、まあ移動はするかもしれないけど、展示されているっていうのは、ちょっと知らなかったですね。でもそれ、すごく、うん、大事なことですよね。動物園に行く私たちの意識もどんどん変わってるってお話ありましたが、展示方法もね、変わってるんですね。で、一方、野生の類人猿はどうなんでしょうか黒鳥さんは深刻な状況を教えてくれました
1: 、まあ,あの野生でチンパンジーで大体20万頭ぐらいでボノボが2万から5万頭ぐらいオランウータンはですねボルネオに5万頭スマトラの方に1万5千頭で最近あの新種が4年前に見つかりましてタパヌリというあのスマトラの北の賭博の,のところにいるんですけどもその個体が800頭ぐらいっていうののが今世界の状態です、ね、もう全部絶滅危惧種ですよ。この今言った答えは。で、特にやっぱり心配なのがいくつかで、オラウータンでも、やっぱりスマトラオラウータンと、特にあのタパ塗り、見つかったタパ塗りが800頭ですからね。で今すぐそばでダムの開発工事がやってますのでまあ多分この20年以内にもまずいなくなるでしょうしスマトラも一応予測では20年ぐらいあと他でも50年ぐらいにはもう激減ということであとチンパンジーもそうですね意外と動物園では見ますけども野生ではチンパンジーってすごい少ないしみんな孤立化してるんじゃんか分かれてでゴリラもみんな種によってあの本当に少ないですまあ西ローランドゴリラっていうのがだいたい30万頭ぐらいいると言われてますけども隣にすぐそばにいるクロスリバーっていうのは300頭ぐらいしかいませんのでもう多分この20年なり50年ぐらいだともうほとんどいなくなるんじゃないかなって言われてますね。例えばオランウータン私今やってます NPO のあのボルネオ保全トラストっていうところでやはり彼らが今も油や市の農園でもうほとんど開発されて森が全部切られてですね彼らがもう行くく場所なくて川岸に全部いるんですよで川岸に行くとまあクルージングするともう全部もゾウはいるわオランウータンいるわ綺麗な鳥はいるわもう見れるけど全部もう隅に追いやられて岸まであの開発されてるんで木の皮かじったりして生活しているわけなんですけども。本当にあのその地域だけだともう血が濃くなってしまいますよね。で次繁殖できなくなってしまう。でやはり彼らを救うためにそのやっぱり土地を購入して彼らのその,その自然公園まで動けるようなルートを作ってあげるっていうのを一つやってますね。でまあオラウータンに限ればその一時的にその橋を日本の消防ホースの橋を作って彼らは安全地帯に移してあげるとかね、まあ、そういったことはあのオラウータンでやってますしやはりどこの地区でも今も全部もう孤立化してますので将来的にはもう遺伝的にだんだん濃くなってやっぱりあの増えなくなると思うんですねですからそういったのをどんどんついろいろつないであげる結局彼らはもう本当に生まれるのは一頭とか非常に出産数少なくてしかも今全く産める状態じゃない。えー、彼らも60年ぐらいに生きる、えー、動物ですので何回もその子供も生まれる時期がないわけでそれが今奪われてきてどどんどん数が減ってるわけですよねですからやっぱりそういったことを考えてこの今ですねこの時代に手遅くなる前にですねやってあげないとやっぱり、えー、これから先彼らの運命も決まってしまうのかなというのはありますね
0: 。ね動物園に行くとラウンタもチンパンジーもゴリラも当たり前のように、ね、私たち見られますが本当にこう自然界の中での類似の状況、危機的な状況でね、今どうするのか今手を打たないとこの先ないんだぞっていうのが、ね、よくわかるなという感じがしますね。でそんな中、黒鳥さんはオラ県、オラウンタンリサーチセンターでも活動をしていて研究者のサポートや動物園との情報共有、保全活動や教育活動など、類人園たちの暮らす環境を守るために、様々な取り組みをしているということです。黒鳥さんに最後に、大型類人園から学ぶことを伺ってみました
1: 。見てて、やっぱり彼らと比較すると、まあ、まあ、同じような顔はしてるんですけども、オラウタもゴリラも優しい動物だし、おとなしいですよね。すごく騒がない特にあの彼ら本当にもう森の中で多分ずっと暮らしてるわけですけどもそんなに周りをどうこうするわけでもないし本当に仲間と暮らしてでやっぱり周りを大切にするとかやっぱりその群れを守るそういったオスはやっぱりそういう立派なそういったシルバーバッグはいますしやっぱりあのオスは優しくないとモテないですからね。あの特にゴリラなんかやっぱりあのメスに乱暴だとかやっぱりみんなメス見てますからねオスのこと。ねやっぱりこのオスは嫌だと思ってもあんまり興味なくというも餌食べてますからやっ彼らなりカラナリーにその群れでどういうふうに生きるかっていうので生きてますしね
0: 。命の森 納税協会会員の皆様に提供しています。AIG 損保ではビジネスカード新規契約1件につき、1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ、被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます。命の森ボイスオブフォレスト。今週は日本オランウータンリサーチセンター代表で、NPO ボルネオ保全トラストジャパン理事の黒鳥秀俊さんのお話でした。ね、オランウータンもゴリラも優しい動物だってね、おっしゃってましたが、ね、ゴリラのオスのシルバーバッグってね、こう、背中がね、白ーいくなってるんですね。オス一頭だけね、群れで。すっごくかっこいいんですよね。私すごく好きです、シルバーバッグ。でもそんなね、あの、チンパンジーとか、ボノボ、ゴリラとかがやっぱり森の破壊によってほんとどんどん数が少なくなっていて、その一個の要因が油やしの農園を作ることだっていうことをおっしゃってましたが、この油やしっていうものは、まあ、その矢詩からパーム油というものになって、それはあの食品の加工品になったりするんですよね。マーガリンだったり、石鹸、洗剤にもなるということで、これちょっとびっくりしたのは、日本は 100% そのパーム油のものっていうのは輸入品に頼っているそうで、これを取るために森が破壊されることにつながってゴリラだとか、チンパンジーからね、森を奪っているんだって考えると、すごくボルネオとか遠い場所ですけど、決して遠いところで起きていることではなくて、ね、消費者の私たちがいることですごく身近で起きているものなんだなっていうことを気づかされますよね。ということは、何かパーム油を使ってないもの、代わりにできるものがあるんじゃないかなっていうふうに考えることで貢献することもできる森を守ることもできるのかな遅かったかな今考えられるかななんてことをちょっと問いかけられた気がしました。さあ、そして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG 損保の協力でお送りしました。「ボイス・オブ・フォレスト」ススト。